0: Fala torcedores do Chelsea, sejam bem-vindos ao episódio 39 do Podcast of Stanford, eu sou o JP, seu apresentador e hoje é bom demais, porque depois de 7 anos, finalmente estamos de volta nas semifinais da Champions League, que saudade que eu tava, foi muito bacana, muito o que se dizer desse jogo, a gente acabou perdendo com uma pintura ali no final, o que os caras que torcem pro Atlético de Madrid sentiu, a gente está sentindo hoje, tomamos um gol de bike ali e olha, doeu, mas não anula o fato de que estamos na semi. E para a gente falar um pouquinho sobre essa classificação, montamos um time show aqui, a Alícia, com esse cenário maravilhoso. Alícia, tudo bem? Bem-vinda.
1: Olá, obrigada. Muito bem, tá? muito feliz em estar aqui de novo para a gravação. E feliz aí com essa classificação, por mais que a gente tenha levado esse gold bike. É, foco agora nas semifinais.
0: Maravilha. O Alan, que mora em Portugal, ele precisava estar aqui. Ele que ouvi falar que simpatiza um pouquinho com o Benfica, então deve dar feliz em dose dupla aí, salve Alain.
2: Salve, salve JP, Alícia, Gustavo, todo mundo que acompanha o podcast. Sim, muito, muito feliz, é, aqui eu acompanho um pouco mais o Benfica mesmo, mas esse time do Porto é um time muito interessante de a gente ver também, deu para deu perceber nos jogos duros que fizemos contra eles. E agora, como a Alícia falou, é comemorar, estamos classificados e que venha Real Madrid e o Liverpool e pelas semes.
0: Maravilha. E o Gustavo também, ele que morrendo de medo do jogo. Segue com medinho agora da semia, Gustavo, ou não?
3: Com certeza, né? Que agora <risos> pelo menos diminuiu a pressão. Só <risos> o JP, Alice, Alain. É aquela coisa, né? A gente sabia que o jogo ia ser difícil, o confronto ia ser difícil e foi. Não dá pra dizer que foi fácil. É, teve esse gol de bike muito bonito, mas muito inútil. Tão inútil quanto aquele gol do Cassares na Copa do Brasil de 2016, que ninguém lembra que aconteceu. É mais ou menos essa o, o que vai acontecer com esse gol do, do Taremi Mas é isso, classificado, vamos ver quem que vem. Independente de quem venha, acredito que é um time com, com mais capacidade para uma final do que a gente, mas a gente já, já conseguiu coisa muito grande esse ano e, e dá para buscar. Com certeza,
0: Casares que tá indo pro time do apresentador aí, hein? Vamos ver no que que vai dar. <risos> Mas parêntese feito, pessoal, estamos nas semifinais, fomos derrotados pelo Porto por 0 a 1 no caso, né? O jogo foi em casa, apesar de ter sido em Sevilha, no PIS mais uma vez. Só que eu quero dar um panorama inicial do que foi o jogo. Mas antes, vocês já sabem, né? Seguir o nosso canal, tanto no seu feed de podcasts, quanto no YouTube. Você encontra a gente por Blues of Stanford no YouTube e nas redes e podcast of Stanford no Spotify, na Apple Podcasts, enfim, no agregador que você mais gosta. Então se inscreve lá para você receber todos os programas no feed e vai rolar bastante episódio nesse curto período de tempo aí entre as semes, porque aí a gente ainda vai falar sobre Real e Liverpool e possivelmente com um convidado especial. Então fiquem ligados.
1: Não é
0: Alice, eu quero conversar com você. O Chelsea jogou com o regulamento debaixo do braço. O que, que você achou da postura ali? O que deu para ver de forma notória foi que a gente neutralizou bem os caras, né? A gente não passou muitos sustos, né? Qual foi seu panorama sobre essa partida aí? E se você achou que teve muita diferença para o primeiro jogo que a gente conseguiu ganhar de 2 a 0
1: Sim, com certeza. Eu acho que é, o Chelsea jogou pensando aí nesses dois gols de vantagem, principalmente essa vantagem de gol fora de casa, né? Tinha dois, né? Levando em conta que, né, por mais que tenham sido os dois jogos aí no estádio do Sevilla, em campo neutro, o primeiro jogo o Porto era o mandante. Então, com esses dois gols aí de vantagem, o Chelsea veio muito mais tranquilo em relação aí às escalações. Eu vejo similaridade, né? Primeiro aí, né, na no jogo de ida, né, foram na, na zaga, César Espiliqueta, Rudiger e Christensen. E no jogo de volta, o Thiago Silva volta aí né para jogar sua partida na Champions. Nas laterais, os dois laterais mais defensivos, vamos dizer assim, né que é o James e o Tewell, em comparação aí a Alonso e o Hudson Odoi. E aí, para mim, vou, vou falar mais ou menos o que eu falei também na live do PLFC. Para mim, aí a, os dois pontos-chave foram aí o meio-campo, Jorginho e Kanté. Jorginho né, que a gente conversou muito aí no grupo que foi aí uma das melhores partidas do jogador é, se destacou tanto em seus pontos fracos como em seus pontos fortes e o Kante que, que volta a Champions se movimentando muito bem não é à toa que conseguiu aí seu próprio destaque no primeiro tempo aí pelo próprio Twitter do Chelsea teve mapa de toques, de, de calor e etc e para mim aí acho que foi uma escalação que justa em relação aos jogadores que tinham jogado mais aí, né, é, o mesmo Mount que tá fazendo uma temporada aí que a gente não tem nem como falar que não, e o Pulisic e o Habits que tem aí é, evoluindo, eu acho que isso tem muito a ver também com o que aconteceu aí na data FIFA, né, os dois marcaram gols, né, mostraram-se presentes em suas seleções e voltaram muito bem aí pro, pro Chelsea, e eu acho que, assim, conseguiram... Acho que o mais importante foi a defesa conseguir aí anular os jogadores do Porto. Para mim, um dos principais destaques, tanto no primeiro como no segundo, aí acho que muita gente não concorda, mas para mim foi. Foi o Otávio aí, nas suas bolas paradas, tanto em cobranças de falta, como nas cobranças de escanteio, que foram muitos para o Porto, aí, tanto no jogo de ida como no jogo de volta. E acho que... É essa aparição aí do Sérgio Oliveira na partida de hoje, também a gente viu que não foi muito, os jogadores conseguiram anular ele, que foi o que foi importante e para mim aí o, o Tareme, né, que não entrou primeiramente aí, entrou no segundo tempo, né, é... Acabou fazendo o golzinho aí no final, mas eu acho que o Chelsea conseguiu anular tão bem o Porto que não conseguiram ter essas boas chances no início da partida a ponto aí de conseguir correr atrás desse prejuízo e conseguir esses dois gols para levar para prorrogação aí, né? Ou conseguir aí a classificação através de gols fora de casa.
0: Ah, perfeito. Depois dessa análise completinha, Alan, vai ficar difícil para você, hein? Ali você cobriu tudo aqui, não poderia vambora, ter dito vambora. melhor... Acabou mas vamos seguir. Acabou. Eu acho que... Não, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Não, eu falei demais,
1: né? Quando você acostuma não, aí a, eu, eu, a eu, escutaria...
0: <risos> eu escutaria mais meia hora do que você estava tá falando, porque é exatamente isso que aconteceu. Tanto na ida quanto na volta, foi muito importante esse meio campo. E eu quero até falar com o Alan do meio campo. Porque, assim, foi fator decisivo hoje. Eu até tuitei mais cedo, né, durante o jogo, que não rola confundir a intensidade que o Porto teve com pressão ofensiva. Porque eles não pressionaram a gente no campo de defesa. Eles custaram a passar do nosso meio, e quando passaram o nosso trio de zaga, o nosso back through ali, estava tranquilo. O VSR comentou na transmissão que estava fácil para o Thiago Silva ali. Então eu queria que você pincelasse essa parte de neutralização do Chelsea, que ao meu ver foi o ponto-chave dessa classificação, principalmente com o Jorginho Cantê e nosso trio de defesa. Como você enxergou é, o papel desses caras aí hoje? É...
2: Sem dúvida, o, o, é, a chave, digamos, para a classificação do Chelsea passou pela atuação do Jorginho e do Kanté hoje. Né? O, o Jorginho já, já, fez, já tinha feito uma boa partida no jogo de ida, eu achei que foi um pouquinho exagerado o Man of the Match para ele, mas ele fez ali o que se esperava dele, o time conseguiu a vitória, ele deu assistência, enfim... É, seria muito mais justo, mais lógico, ele ganhar esse Man of the Match hoje, porque hoje não teve ninguém que jogou a bola que o Jorginho jogou, é, de nenhum dos dois lados. Para mim, a atuação dele foi monumental, e eu espero que vocês estejam gravando isso, porque vocês não vão me ver elogiando muitas vezes mais o Jorginho nesse podcast. Mas toda vez que isso se fizer necessário, eu com certeza estaria aqui para falar disso. E o Kanté foi o Kanté, foi né, incrível, roubou... 987 bolas no meio-campo, construiu, armou, errou os passos bobos, que a gente sabe que ele ainda peca né, na, na armação das jogadas, mas esses dois foram é, fundamentais para a vitória do Chelsea. E, além disso, eu queria destacar ainda a atuação do Pulisic, né, apanhou muito, e... mas ainda assim conseguiu achar espaços, é, conseguiu criar oportunidades, ele mesmo teve duas chances, uma no final do jogo ele saiu cara a cara com o e não conseguiu, né, desviar para dentro do gol, e teve também a do cruzamento do Tio, que ele não pegou muito bem na bola, enfim mas criou chances o Havertz foi um monstro ali brigando contra o Pepe, né, contra um zagueiro extremamente experiente, forte cascudo, né tudo que a gente já conhece do Pepe e o trabalho que o que o Havertz deu para ele, e nisso se refletiu, sem dúvidas, na, na atuação também soberana da nossa zaga. Como o João falou, o Porto não, não conseguiu pressionar o Chelsea lá em cima, o Porto veio com, né, de novo com o objetivo de abafar a saída de bola do Chelsea, e a gente viu que o time do Tucho não abriu mão é, de sair jogando, então era... É, saída de bola, o Mendy tocava no Thiago Silva e a jogada começava construída já dali. E aí, no primeiro tempo, né o Marega, depois que o Tarim entrou, é, eles foram eles estavam sempre né, no, no abafa. E ainda assim, o Chelsea conseguia, mesmo na pressão, sair tocando hora com o Thiago Silva, com a Spilicueta, com o James, com o Chilwell, todos eles descendo para receber essa bola, e isso me preocupava muito, porque era óbvio que o Porto ia fazer essa pressão desde o começo, e a gente sabe como o Jorginho vai contra, contra times que, é, que, que exercem essa pressão, né? o Jorginho tende a ter muito mais dificuldades, e foi o que a Lícia falou no começo, o Jorginho se destacou nos pontos fracos dele, e esse para mim foi o principal destaque dele, ele recebeu muita pressão, e ainda assim, ele não errou aqueles passos que a gente viu ele errando, por exemplo, contra o Wes Bromwich. Ele conseguia sair da pressão, conseguiu girar, conseguiu fazer um dois rápido com o Kante, com o James, com as E isso foi chave para que o Chelsea não sofresse e controlasse o jogo de início ao fim. O gol do, 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 do Taremi no final foi é, uma fatalidade, foi um acidente de percurso, foi né, o que quer que seja, mas o Chelsea não sofreu em momento nenhum, tanto que o gol veio de uma pintura que o cara achou ali do, do nada. Mas é, o que eu vi foi uma, 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 foram duas atuações, é, se não convincentes, mas é, muito tranquilas. E um Chelsea dominante como eu não via desde a época, não sei, talvez do Antônio Conte.
0: Maravilha. Eu acho que dominância, principalmente no setor físico e sem a bola. E o Porto é um time forte, é um time muito, muito bem organizado, então me surpreendeu positivamente o Chelsea conseguisse ser dominante nesse aspecto do jogo, que tinha tudo para não ganhar esses duelos. né? A diferença física é brutal, a organização com mais tempo de trabalho, dá para ver também que rola uma diferença, mas o Tuchel venceu esse duelo na, no, no agregado, principalmente sim devido à partida do Jorginho. Achei uma aula de meio campo e, de novo, sem a bola, na imposição, coisa que ele não é muito bom. Então, eu quero saber de você, Gustavo, também falando de, de ataque. O Pulisic sofreu 413 faltas, ele foi um motorzinho que despegava o jogo truncado ali, mas ele não conseguiu porque apanhou, e quando conseguiu, faltou. Olha, nosso Capitão América ali, quem tá vendo em vídeo tá vendo aí o bonequinho dele. É, ele, ele ou apanhou ou ele pecou na finalização, né? que é algo que o Pulisic tem que treinar. Eu quero entender seu panorama ali no ataque. Você gostou do Havertz de falso 9? Ele não teve nenhuma chance muito clara. E o que, que você achou do Mount? Eu achei o Mount um tom abaixo hoje do que ele vem sendo. E o Pulisic achei fundamental. Eu não vou dizer que ele jogou muito. Eu vou dizer que ele foi essencial para o decorrer do é jogo.
3: Ele foi o que o Werner não está sendo. Ou melhor, o Werner até tem uma importância. Por ser uma válvula de escape e tudo mais. Mas oferece menos do que o Pulisic. Porque o Pulisic ainda tem o drible, tem a chegada mais, mais qualificada no ataque. Eu acho que o Werner ainda está se atrapalhando muito com a bola. Toda aquela questão. É um cara importante para o esquema. Né, a gente sabe disso, não é um cara para sair. Por exemplo, não é necessariamente o, o Werner que tem que estar tá ali. É ter um jogador de velocidade pelo lado esquerdo. Porque você já tem o um Mount pelo lado direito. Então você precisa ter um cara de velocidade pelo lado esquerdo. Seja Werner, seja Hudson seja Pulisic, quem seja. Desde que entregue. E não entregue só correria. E o Pulisic entrega algo a mais do que só correria. Que é o que o Werner vem, vem entregando. Então acho que o ponto é esse. Sobre o Havertz, é a posição dele. O Tucho vai ter o melhor do Havertz jogando ali. Né, também depende muito do adversário uma defesa muito forte não adianta botar o Havertz ali se né, precisa vir com o Giroud por exemplo, algum algum centroavante mais pesado mas quando o Chelsea pode criar, quando o Chelsea tem espaço para criar, quando o Chelsea tem a bola eu acho que o, o, o Havertz ele é muito interessante principalmente porque ele consegue criar né, ele consegue recuar, é aquela coisa que a gente falou no episódio passado se eu não me engano como o Havertz o esquema muda um pouco né, sai daquele 4-2-1 para um 4-1-2, então ele volta e mais ao mesmo tempo é ele quem pisa na área, então eu acho muito, muito bom, uh, é um, talvez hoje o melhor trio que a gente tem se a gente for analisar todas as opções é o, o trio de ataque que mais funciona né? individualmente falando, agora vamos ver se eles vão conseguir entregar coletivamente falando também contra o Palace foi um baile foi uma aula dos três, hoje mais ou menos né? o, o Alan falou sobre dois jogos dominantes, eu acho que o primeiro jogo o Chelsea foi muito mal, muito mal mas foi decisivo, foi fatal na chance que teve, e isso é importante. Num confronto de 180 minutos, você precisa fazer isso. Tem poucas chances, mas quando tem, precisa matar. E foi o que o Chaz fez. Hoje sim, hoje eu achei um jogo muito tranquilo. Não tivemos muita chance de, de, de finalizar, nem nada, porque o jogo não precisava. O, o 2x0 na ida tranquilizou o Chaz, né? E foi o que eu falei com vocês já, e que eu tutei também. O que o Chaz fez foi dar a bola para o Porto. O Porto não sabe o que fazer com a bola era a melhor estratégia possível. Você não precisava ir pro ataque, você não precisava tentar meter um, dois, três para matar logo, porque você ia correr riscos, você ia correr risco de tomar contra-ataque. Então a partir do momento que você dá a bola pro Porto, o Porto não sabe o que fazer com ela, está tranquilo. Então o Chelsea não sofreu hoje. Aquele, como eu falei, aquele gol, gol mais inútil da, em muito tempo, porque não serviu para nada. E durante o tempo todo o, o Chelsea foi muito tranquilo, teve muito tranquilo, não sofreu, Mendy deve ter feito o quê? Uma, duas defesas hoje. Diferente do primeiro jogo, no primeiro jogo o Felipe fez demais, foi um dos principais jogadores do time. Agora hoje não sofreu, o Thiago como um todo foi muito tranquilo, nem os zagueiros sofreram muito hoje. Né? O Jorginho fez tudo que tinha que ser feito, basicamente o Jorginho é. cantei. Então é, foi, foi mais uma atuação tranquila em relação ao ataque nos dois jogos, não foi brilhante, mas matou quando ele tinha que matar. E isso em jogos de 180 minutos é extremamente importante.
0: Não, e seguindo em ataque, eu acho que eu trago a reflexão que a gente fez agora. No primeiro jogo, fomos clínicos, matadores. A chance veio, a chance foi pro gol. Só que hoje, a gente poderia ter feito uns três, tá? Só que aí eu senti um pouco da falta do Kovacic, que não é nenhum primor em produto final, mas teve uma bola do Cante que o Malte estava livre, ele tomou a pior decisão possível. Foram duas? E a... Foram duas. A primeira que estava o Malte livrezinho, e a segunda é que ele podia inverter pro Tio que tava indo livrezinho fazendo facão. Só que o cante ele não consegue ser usado. Ele toma péssimas decisões, você mesmo falou. Se ele fosse bom nisso, ele era o melhor jogador do mundo, não é Nem meia. Porque, imagina, um cão de guarda habilidoso, raçudo, é. incansável, que distribui passe, né?
3: O, Mas, problema, assim... do... o problema do Kanté é justamente esse. É o produto final. É no último é. terço. Ele não sabe o que fazer. E quando ele faz ele ele erra. Hoje aquela bola que ele tentou virar para o Tio, não sei por que ele tentou virar de canhota. O <risos> que que deu na cabeça do canteiro tentar dar um lançamento de 20 metros de canhota? O que que ele ia conseguir Exato. com isso? Então eu, óbvio, eu, eu acho falta para ele é isso.
0: Eu acho que o Covacínt conseguiria distribuir essa bola de, de forma melhor e as nossas nossas chances com o Policínt poderia ter sido gol. Então eu acho que tem que ser dito que a gente também soube ser letal nesse jogo. A diferença é que faltou o quê? O capricho. Faltou a bola na rede que a gente teve no primeiro jogo. E, e, e essa parte me faz refletir que o Chelsea está calejando, né, Alícia? Porque se a gente for parar para pensar no que foi a season passada, que foi um momento de transição absurdo, outro elenco, outro treinador. Mas o que estava sendo esse ano, o Chelsea por nada nesse mundo conseguia ser cirúrgico, conseguia ter uma proposta e entregar a proposta. Eu sinto que nessa Champions League, nos dois jogos contra o Atlético, e nos dois contra o Porto, o Chelsea tinha uma missãozinha, cada jogador tinha um papelzinho com a missão, e todo mundo conseguiu entregar. Você acha que é mais ou menos por aí mesmo?
1: Sim, e eu fico muito feliz, é, principalmente em ver como que o Tuchel ele tem desenvolvido muito bem os seus jogadores. Eu acho que isso é o principal aí de tudo. Conseguir desenvolver o Mason Mount e conseguir colocar que ele tem que treinar a finalização e foi o que tem sido feito. E graças a isso a gente tem visto tantos gols do Maison Mount. E acho que também aí com o Havertz, com o próprio Pulisic, com o Timo Werner. Então eu acho que isso tem sido muito importante. E assim, é muito importante falar do Kovacic. Eu, eu esqueci de falar dele aí, porque a gente tá no foco aí do Kantê nesse jogo de volta, né, por causa dessa ausência dele. Mas o Kovacic também tem se mostrado... Muito, muito, muito importante. E para mim, assim, esse meio-campo tem sido essencial aí para ser essa transição, né? Entre a defesa, entre essa saída de bola, e entre o ataque, né? Entre os alas e aí quem tá no e o trio de ataque, seja Mount Verne e Havertz, seja Mount Pulisic e Harvard, sei lá. Acho que tá um ótimo caminho, e para mim, até então, o que tem me incomodado. É, algumas situações do Mendy é, eu não sei onde eu anotei achei aqui, aos 10 minutos que o Mendy deu aquela saída ali muito perigosa, Olha, eu temos... acho que e eu acho todo que isso acontece tem... muito com o Mendy, a gente vê bastante esse problema na saída, e eu acho que isso também tem que ser desenvolvido, já que tá todo mundo se desenvolvendo, todo mundo tendo essa evolução, o Mendy, né, tem, a gente vê a quantidade de clean sheets que ele tem ajudado, é, como ele é seguro nas defesas, mas na saída de bola, eu tô vendo que é, ele tem esse potencial de mostrar mais e não dá tanto perigo assim pra gente porque um erro desse não foi no jogo de hoje mas pode ser fatal aí numa semifinal, numa final
3: é, desculpa de interromper mas uma coisa que a gente já comentou aqui sobre isso também é aquela coisa, é excesso de confiança porque se amanhã ele erra, complica demais
0: ó quero dele vai lá pro o... chão parafraseando o Tim que fala bem o que a Alicia comentou. Cada jogo bom do Mendy, ele tá mais próximo de ter um jogo ruim fazendo essas coisas. É, é mais, e menos vai, é mais ou menos isso. É ou a menos confiança vai, a
3: confiança vai. Não, é e
1: assim, é muito bom você ver um jogador. É muito bom você ver um jogador com confiança. Mas ao mesmo tempo, é, cara, assim, é tudo bem. A gente, a gente tem várias lendas. A gente, né? A gente tem o Peter Cech aí como lenda máxima aí no Gol, no Chelsea, né? A gente não tem como a gente não levar como é, como referência, né? O jogador. Mas é, isso é uma coisa que me incomoda. Independente de ser confiança, de ser excesso de confiança, não sei. Eu acho que isso pode ser fatal aí numa semifinal, numa final tem jogo contra o meu terceiro no sábado. Então eu acho que isso tem que ser visto sim. Mas de resto eu acho. É aquilo, né? Eu fui uma das contra essa chegada do Thomas ou essa saída que ninguém esperava do Lampa e assim, eu sou uma das mais que fala que eu estou tuchelizada e eu fico muito feliz aí com esse desenvolvimento aí dos jogadores. É, a gente tem alguns problemas, a gente tem algumas, algumas tretas, né? A gente vê aí toda essa situação do Abraham, mas no geral, no coletivo, tá tudo muito bem. A gente vê esse relacionamento do Tuchel com a equipe, algo assim de, de dar gosto de ver.
3: JTP, então, eu já tenho duas coisas que aí eu já, já mando para o que eu acho que ele vai concordar comigo. que ela falou muito bem. Primeiro sobre o Mount, é um cara que agora com o Tucho está mais perto do gol, e é o cara que mais Demais. meteu gol com o Tucho, né? É o jogador que mais fez gol com o Tucho. E é bem diferente do que ele fazia com o Lampo, né? No Lampa ele estava construindo a jogada lá atrás, ele recolhendo mais para os volantes. Né? Exatamente. E agora não, agora ele tá pisando na área e finalizando, e finalizando bem, né que é o que a Alicia falou também, ele precisava trabalhar essa finalização e está dando certo. E sobre o Kovacic, no jogo contra o Porto, eu achei o jogo, tanto dele quanto do Jorginho, bem ruim. E muito por conta daquilo, a atuação não foi boa. E o, a, o principal do Kovacic, justamente o drible, fugindo de, da marcação, da pressão e a transição. Contra o Porto, ele debulou uma vez. Nos últimos jogos, ele tinha média de seis, sete dribles. Né? contra o Porto, uma então ele não conseguiu escapar ele não conseguiu sair da defesa do, do, da marcação do Porto Eu acho que isso foi um detalhe bastante interessante que fez com que o que fez com que o Thiago jogasse mal e hoje o Kanté conseguiu essas arrancadas né? só que aí faltou a qualidade no, no último terço mas aí hoje funcionou, não sei se talvez a marcação do Porto estava mais relaxada porque precisava do gol, nem né? tanto de se defender que hoje acabou escapando. Então, talvez se fosse o Kovacic, talvez o Thiago conseguiria ter matado, como o JP falou, Exato. dois, três gols aí em duas é, arrancadas dele. Não sei se o, se o Alan vai concordar.
0: Não, e antes, e, e para somar isso da sua opinião, Alan, eu quero complementar da seguinte maneira: é, a lista tocou num ponto show que é o desenvolvimento de jogadores sobre o Thomas Tuchel. Né? A, a gente vem falando isso há muito tempo, que todo jogador com o Tuchel tem uma missão em campo e eles fazem e eu quero trazer aquele ponto que inclusive eu escrevi recentemente sobre os renegados, porque assim, o, o Rudiger jogou o que não jogou nos melhores momentos da Roma, ele está jogando, o Marcos Alonso voltou a ser opção e elevou o nível do Tio se não fosse o Alonso jogando, o Tio não ia estar nesse nível aprendendo, se desenvolvendo, o coisa que eu escrevi também, tinha certeza que isso ia acontecer, e o Jorginho está entre Masterclass e outro um joguinho ruim, como foi o Westbrook, mas Everton, Liverpool e Porto, esses três jogos, na minha opinião, são cases do que um camisa 5 moderno tem que fazer. Então eu quero te dizer, eu quero que você complementa, pincela sobre esses senegados, que eu sei que você tem uma opinião bem forte sobre eles, e se você concorda com o Gustavo, acho que não tem mistério, né? Acho que é bem por aí, né?
2: Sim, é, em relação à questão né, da, do, do Kovacic, do Kanté, o Kanté conseguiu fazer o que a gente esperava do, do Kovacic no primeiro jogo, sem dúvida. Acho que o que o Gustavo falou é, é verdade. É, o, do Kovacic a gente espera essas arrancadas, essa saída rápida da marcação, essa progressão em direção ao gol no jogo, contra o, no, no jogo de ida. Né? Não conseguiu fazer isso e hoje o, o, o Kanté conseguiu. E eu acho que o Porto estava tão, tão focado né, em, em abafar o Chelsea lá em cima que naturalmente acabava deixando um espaço ou outro. E esse Chelsea do Tuchel é muito bom em sair desses abafas com a bola dominada e conseguir essa transição rápida. Então ajuda né, isso, o, o fato de você ter o Kanté, que é extremamente rápido, ora o Kanté ora o Kovacic. É, você ter dois alas, é, em geral, que são muito rápidos, sejam quem forem, sejam... É, você pode ter, num dia, como a gente teve hoje, o Rhys James e o, e o Tio, que são é, rápidos, né, extremamente. E você pode ter um cara extremamente adaptado a, nessa posição, que é o Marcos Alonso. E você pode ter o, o Hudson Odoi, que é um garoto, mas caiu ali, com, né, que teoricamente não é da posição, mas que encaixou como uma luva ali. Então, é, já entrando também nisso de cada jogador saber o que tem que fazer dentro do esquema, passa muito por isso também. É, hoje foi, de fato, é, um, um dia em que todo mundo sabia exatamente o que tinha que fazer e já complementando em relação aos, aos renegados, sim, a minha opinião sempre foi muito forte, principalmente em relação a, a, ao Rudig, ao Jorginho e ao Marcos Alonso. E é inegável né, o, o, a importância que eles estão tendo hoje para a equipe, porque... É, o Jorginho, atuando desse jeito que ele atuou hoje, fica difícil a gente falar qualquer coisa, criticar, fica difícil falar qualquer coisa. É, o Rudiger marcou um dos atacantes, não, não dos melhores, mas um dos mais fortes fisicamente da Europa, que é o Marega. O Marega é um caminhão e o Rudiger não perdeu uma bola, não perdeu um duelo para o Marega. O Marega não passou ali hora nenhuma, momento nenhum. É, tanto que ele foi substituído e ninguém entendeu muito bem por que, que o Marega né, foi substituído no momento em que, teoricamente, o Porto precisava do Abafa E a função do Marcos Alonso, sem dúvida, além né, de quando está em campo e de quando teve em campo com o Tuchel, é, voltou a jogar bem na, na função ali que ele, tá, que ele né, é, é muito mais acostumado. É, ele foi importante nessa subida de produção do Ben Tiro, nisso eu concordo sem dúvida com, com o João Paulo, porque, querendo ou não, o Tiro tem um exemplo ali dentro do elenco de alguém para se inspirar, de ver alguém que domina aquela posição e entender, pô, o que, que eu preciso fazer? Talvez eu não precise segurar tanto aqui, talvez eu possa avançar mais, é, vai ter alguém para me cobrir, enfim. E o Jorginho conseguindo cobrir esses espaços, por exemplo, que eventualmente é, os, os alas deixam, isso dá mais segurança à equipe também. Então eu acho que hoje, né? Assim, não, não tem mais nada para falar de, desses, desses caras. E deles, para mim, o Rudiger é, sem dúvida, o que tem demonstrado a maior constância e o maior nível de atuação. Então é, todos eles têm sido importantes, não, não há dúvida nisso, mas eu destaco sem dúvida o, o Rudiger.
3: É, sobre o, o Thiel também uma coisa bastante interessante antes do, do JP continuar, que teve um jogo eu não vou lembrar qual, mas um dos últimos onde o, o Tucho pediu inclusive pro tio ser mais agressivo e era o que tava faltando e o, o tio, é um cara que consegue fazer isso aí a gente tem que ler que não porque como é que tu vai pedir pro tio ser agressivo se ele é um lateral defensivo, mas ele nunca foi defensivo ele sempre foi um lateral equilibrado perto do, do Alonso ele é o lateral mais defensivo do mundo mas na realidade não é ele é um cara equilibrado, é um cara que sabe defender e sabe atacar, não é brilhante nem nos dois, mas faz o que tem que fazer. Então essa melhora dele, como na parte ofensiva, por ser um ala, é fundamental para o crescimento dele até agora.
0: Exatamente, e essa noção de posição fez com que ele fizesse o gol no jogo da ida. Tá certo Exatamente. que a defesa do Porto errou, mas ele tava lá ciscando, ele roubou a bola e foi pro gol. Talvez se ele estivesse jogando como lateral ou se ele não tivesse ouvido as instruções do Tuchel de ser mais agressivo, ele não faria esse gol. Então é, eu vi muita gente mesmo na Chelsea TT O treinador tá lá
3: para dar instrução, né? O cara tá lá é, para fazer o jogador dele melhorar. É óbvio, eu não vi pode muita ficar gente quieto vendo que o cara não tá, não tá rendendo que tem que render ele. Tá lá para falar o que o cara precisa fazer. É meio óbvio isso.
0: Exatamente. Eu vi muita gente achando, ah, você tá pedindo isso do tio talvez porque ele é lateral e, e não é ala. Mas ele precisa ser ala, porque o tucho não vai mudar o esquema. Alguém aqui mudaria o esquema do tucho Jamais. Não tem como, gente. Sim, não tem vazamento nenhum para mudar. Inclusive, complementando o que o Alan falou, vou trazer uma estatística. O Jorginho Oze teve oito tackles no jogo. Né? Oito desarmes. E foi o maior número de um jogador na Champions League desde o Kanté de 2018, naquela partida do Barcelona que ele jogou sozinho. Que era o Prime Kanté. Que era o Kanté pós-Copa do Mundo o camisa 5 mais absurdo do, do futebol mundial naquele momento. E o Jorginho, que é franzino, sem noção de espaço até ontem, e que era facilmente dominado sem a bola, conseguiu isso. Gente, isso se não é treinador, eu não sei mais o que é. Se isso não é dedo do treinador, eu não sei mais o que é. E é muito o que a Alícia disse. Desenvolvimento de jogador, ter um plano, ter uma estratégia de jogo. E, e o gol que a gente tomou do Tarene... É o que o um, um acidente um dos vídeos de percurso, né? Isso não anula o fato... Eu, eu não me sinto derrotado nesse jogo. A gente não foi derrotado, a gente classificou. Mas por mais que teve esse 0x1, pra mim, é como se não tivesse existido esse gol. Lindo de ver, maravilhoso. buscas pro cara. Adoro o inclusive. Adoraria no Chelsea como um reserva, um 9 ali pra entrar em algumas situações, inclusive. Mas assim, não tem como dizer que o Thomas Tuchel ganhou do Simeone e ganhou do Sérgio Conceição também.
2: Só rapidamente, João é, pegando um gancho né em relação a jogadores, enfim, do que a Alicia falou é, essa questão do Mendy realmente é algo que preocupa e acho que preocupa todo mundo porque é, a gente tem visto né como o Tuchel gosta de sair jogando desde lá de trás e o chutão é a última a última arma mesmo o Mendy ele é um dos que mais acerta né, esses, esses lançamentos longos então acho que isso dá uma certa confiança é, sem querer passar pano, mas hoje passando pano para ele, né, o recuo foi muito na fogueira e foi literalmente foi no meio. Não foi nem na perna direita, nem na perna esquerda dele, sobrou meio ali e ele reagiu pior ainda, ele poderia ter botado para escanteio, que era a coisa mais, mais segura. Mas eu sinto também, como já foi dito, que em algum momento vai vir essa falha e talvez ela até faça bem que ela aconteça num jogo... Desde, não sei, talvez um 3x0 Chelsea, aconteça a falha dele, ok, pronto, aconteceu, vamos ficar mais ligados, vamos prestar mais atenção, porque eu acho que ele, ele tá, eu, eu já vejo uma melhora desde que ele chegou até hoje, mas eu sinto também que isso é um ponto que dá para melhorar, e eu, eu concordo que isso pode ser trabalhado ainda.
3: Eu acho que, lembra aquela, aquela falha do Neneca, do Flamengo, onde todo mundo falou do, do recuo, que foi um recuo ruim? A gente sabe, tem que ser, não pode ser na direção do gol e tem que ser na perna do cara, é básico. Mas eu acho que essa saída de bola ela é, é uma coisa que está sendo trabalhada. É, surpreende ainda não ter dado errado. Surpreende ainda a gente não ter tomado o gol. Eu acho que esse que é o ponto. É uma, é uma saída que está sendo trabalhada e que a tendência é, me, é melhorar. É óbvio, tem momentos para dar chutão. E o Thiago sabe o momento para dar chutão. Só que como a gente falou, e talvez esse excesso de confiança do Mendy, em algum momento que tem que dar o chutão, ele acabe tocando. E aí a gente fica com aquele medo, né? Todo jogo a gente fica com medo de, de acontecer alguma coisa, porque é uma saída muito arriscada, né? E eu, só que aquela coisa, ela é muito útil, ela é muito importante para a construção, para você começar construindo desde o goleiro, porém também tem que ter a, aquele limite, né? De não exagerar. E aí em algum jogo, no exagero desse, a gente vai acabar sendo penalizado. Mas eu não vejo problema, sinceramente. Eu prefiro ter sentir esse medo de, de dar ruim mas tem uma, uma jogada sendo construída desde o goleiro, ele fica dando chutão com medo de errar. Eu acho que a gente só vai o, o time do Tucho só vai melhorar essa saída trabalhando com pressão alta, né? a gente viu contra o contra o Atlético no segundo jogo isso acontecendo, a gente viu contra o Porto nos dois jogos isso acontecendo. E aí é um conjunto, é goleiro, é zagueiro, é os, são os alas, são os volantes, é todo mundo ajudando nessa essa saída nessa construção.
0: E é bom deixar super claro, que isso é treinado, viu gente, não é o Mendy que é bom, não é que vem da cabeça dele, isso é muito treinado, então muitas vezes a gente, né, nós nos assustamos, mas eles lá, eu tenho certeza que eles não estão nem aí, porque eles treinam isso, eles sabem isso, né, eu acho que a gente se assusta muito mais do que eles que estão treinando aquilo diariamente, mas com certeza, o Mendy é louco, ele, teve, ele saiu uma bola ali para proteger de corpo, numa linha de fundo, eu, Jesus amado, <risos> você perde a bola aí, amigo, é gol dos caras, é. <risos> mas o Mendy, o Mendy, eu acho que ele sabe o que ele faz, concordo plenamente sobre essa questão do erro vindo um 3x0 aí, porque, gente, vai acontecer, mas é o que eu tava conversando hoje antes do jogo, olha o Chelsea dos últimos anos, muito pouca coisa nova, era, era muito a mesmice, aquele 4-3-3, se não deu certo, não deu, paciência, aí era o Abraham salvando com o Lampard. Era Sesc Fábricas e Diego Costa com Conte depois do campeonato, né? Que aquele campeonato que ele ganhou foi um domínio abissal. Mas no pós, antes dele ser demitido, o José Mourinho, na última passagem, o Chelsea precisa de coisa nova. Então, meu, é o Odói na ponta, é três atrás ali, é fazer o Jorginho fazer uma função diferente. Na ponta não, é o... na ala. Na ala, oh, na ponta. Oh, na ponta ele já <risos> jogou. Na e já ala. foi a
3: primeira coisa que ele fez, né? Primeira coisa não, que o cara e... fez foi botar o Odói lá a gente viu. Pronto, agora, agora
0: alguma coisa agora vai acontecer aqui, né? pelo Exato. amor de Deus. E ele foi super bem contra o Palace, poderia ter sido opção hoje, a gente estava até comentando. Então assim, a gente precisa ver coisas novas, porque assim, se a gente não ver coisas novas, a gente não vai voltar à elite da Champions League. O City se reinventa todo ano, o Bayern se reinventa todo ano, e, e é um futebol que tem uma missão, que tem um plano, isso a gente já tem. Falta peça? Acredito que sim, acho que a gente ainda está numa prateleira abaixo, mas já vai criando a casquinha, já vai calejando, e eu gosto disso do Tucho, porque ele tá fazendo coisas novas. Ele fugiu daquele 4-3-3, que se o Kantê tá mal, lascou. Que se o nosso 9 não fizer gol, lascou. E perdemos ou empatamos. E era isso que a gente tava vendo, infelizmente, com o Lampard. Aquele marasmo, aquela falta de... Meu, eu vou colocar o Odói de ala, vou puxar 3. O sem vai liderar a minha zaga no meio. Tá jogando bem pra caramba. Então aí você vai moldando o seu time, né? Mas assim, pra fechar para a gente pincelar tudo isso que, que foi contra o Porto. É, Alícia, seu MVP da ida e da volta. Quem você acha que foi o melhor jogador do Chelsea nessa fase, somando os dois jogos, que de fato, de fato, fez a diferença? A gente sabe que o Mendy foi bem, que o Jorginho foi bem, que o Tio foi muito bem, mas quem para você merece o destaque de dono da, da, do confronto? A gente fez esse exercício contra o Atlético, todo mundo votou no Rudiger, que foi um, um absurdo na, na ida e na volta. Agora, quem que a gente vai definir como o cara contra o Porto? Qual que é o seu voto?
1: Cara, é, não sei se é unanimidade ou não, mas eu vou de Jorginho aí pensando exatamente nos dois jogos, né? Porque a gente viu um Kovacic que foi bem, mas jogou em um jogo apenas, o Cantei Idem, e assim... Um dos possíveis aí para mim que seria o mesmo Mount... Eu acho que a partida dele de hoje não foi igual a da semana passada... Então acho que para mim é eu, Jorginho... Principalmente para essa questão de desenvolvimento... Evolução que a gente tá falando... E um pouco aí de otimismo aí pra, pra semifinais... Porque a gente vai pegar pedreira aí... Seja Real, seja Liverpool... Então para mim aí é Jorginho... Alan, e vocês sim, nunca vão sim. ouvir isso de mim novamente...
0: Olha só, hein? Alan, quem foi seu MVP nesse, nesse confronto entre Chelsea e Porto que a gente despachou os caras e vamos rumar uma semi?
2: Eu acho que é um pouco difícil também de escolher um. É, diria que, no geral, concordo com a Alicia, principalmente pela partida de hoje, mais do que da, 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 primeira, da primeira perna, né, digamos assim, do confronto. O Jorginho foi né, ok, para ficar no, no máximo, mas hoje ele foi realmente incrível. Destaco o Rudiger também, eu acho que ele foi sólido nas duas, né, nos dois confrontos. É, é, é alguém que realmente tem. É, eu tenho olhado com outros olhos para ele, porque, enfim, não, não, não existe muito espaço para crítica às atuações do Rudiger. E o Mount, digamos, ali perto também. Vou, vou votar sem muita convicção no Jorginho, porque eu acho que não teve alguém que se destacou assim é, soberbamente, digamos assim, no, nas duas partidas. Então eu, vou, eu acompanho a relatora e fico com o Jorginho. Gustavo.
3: A mesma coisa. Eu acho que talvez se o Christensen tivesse entrado em campo hoje, eu ia votar nele sem a menor dúvida, porque a primeira partida dele foi um negócio assustador. O que ele fez na, na ida foi um negócio absurdo. Mas eu acho que o, o Jorginho, pela importância do jogo de hoje, por ser um segundo jogo decisivo, com o adversário vindo para cima, ele neutralizou todas as ações ofensivas do Porto. Não foram nenhuma nem duas, foram absolutamente todas. Então, como você falou da, da estatística em relação aos números do Cantem em 2018. Então, eu acho que eu fiquei da com ele. Mas, principalmente, uh, a questão do Tuchel saber o que ele está fazendo em todos os jogos. O, eu acredito, inclusive, não sei se o Alan com a visão de Portugal, talvez concordo, mas eu acho que ele talvez foi até um pouco surpreendido pelo, pelo Porto no primeiro jogo, principalmente em relação à marcação alta, o tempo todo o jogo inteiro mas eu acho que corrigi várias coisas hoje, corrigi alguns erros que, que aconteceram pra hoje depois de uma vitória boa contra o Palace e tudo mais escolhas pelo, pelo Pulizic, que foi um jogador importantíssimo hoje né? foi um jogador fundamental eu acho que o, o Tucho ele vai se provando ser um baita treinador muito menosprezado aqui no Brasil ainda, mas um baita treinador e ele sabe o que ele tá fazendo. Então a gente tem um, um alento de ainda não ser um time pronto, não ser um time que, que é favorito, mas a gente tem um treinador que sabe o que está fazendo e aí já é meio caminho andado para que a gente consiga ganhar alguma coisa.
0: Maravilha, eu também vou ficar com o Jorginho porque hoje ele foi impecável. No primeiro jogo ele não fez uma boa partida no geral, mas nos 20 minutos finais ele cresceu. Ele fez uns desarmes importantes e ainda conseguiu uma assistência para aquele golaço, que foi 100% do Malte, mas está anotada a assistência ali dele. Então eu fico com o Jorginho. Agora eu só quero fazer um adendo aqui para a gente finalizar. Hoje é dia 13 de abril, estamos gravando esse episódio logo após a partida. 13 de abril de 2021. Rudiger e Jorginho foram os melhores das oitavas e das quartas de final. Onde está o Deus de vocês agora, hein? Onde está o Deus de vocês agora com Antônio Rüdiger e Jorginho Frelo de descartáveis, inúteis, bandidos, sem vergonhas, a MVP responsáveis, MVPs, a responsáveis por estar? É o que eu falo, gente. Treinador novo é perdão presidencial para todo mundo. Tudo do zero, tudo retrabalhado e vem dando certo. Mas eu vou dizer para vocês, eu jamais em um milhão de anos ia pensar que eu ia estar tá falando isso agora. E são fatos. Pode opinar então. aqui e ali, trocar um nome aqui e ali, mas não tem como, né? O Rudiger engoliu o Soares, que é um dos melhores noves da geração, engoliu o Marega, que é cinco vezes maior que ele, né? O Jorginho fez o que ele faz de pior, ele fez com maestria, entendeu? E o Genê tá no chat aqui falando que o Christensen também jogou demais. Onde a gente ia falar que Rudiger, Christensen e Jorginho faria diferença?
3: Repete o que você falou sobre o Christensen, fazendo favor, há oito meses não, atrás. Eu, não, eu, repete. Falei, eu falei
0: que ele é excelente, você ficou falando que ele é água de salsinha, <risos> que ele não joga aqui em Barueri, eu falei pra você ter fé no Chris, assim, agora uhum. você tá <risos> Mas brincadeiras à parte, é o que nem o Alan, cara. O que o Alan tem com o Jorginho, eu tenho com o Chris, assim. Achava ele horroroso a níveis cavalares, achava que ele não joga no Brasil. Mas vou falar o que do cara? Tá dominando na seleção dele e no clube. Sim.
3: É, uma estatística, né, que que a gente, que eu, eu comentei, inclusive, nos últimos 11 jogos que ele foi titular, tanto por Chelsea quanto pela
0: seleção, ele não tomou gol nenhum. Não, e jogou bem Bom, caramba todos. E jogou gente. bem. Além de não desarmando, tomar gol, jogou Desarmando, cabeça em cima, progressão. Eu nunca ia esperar isso do Christensen. Então, tô muito feliz que num Chelsea de Werner, Havertz, Maison Mount, Thiago Silva, o Rudiger e o Jorginho também estão sumando. Isso mostra que a gente tem um time, dois elenco, três treinador. E é tudo que a gente podia pedir para enfrentar uma sene. Acho que Real é favorito, acho que Liverpool é favorito. Quem quer que passe. Mas... <risos> Hoje eu me sinto... Não, todo mundo tá, mas eu acho que eles estão favoritos. Chelsea <risos> em...
1: campeão da Champions é realidade. Ih,
0: Zico, Zico, Zico. <risos> Sai Zico. Vambora, Zico. vambora. Mas Zico. o que eu quero dizer para finalizar Sai. é que, embora eles sejam favoritos, hoje eu tô ansioso <risos> e confiante para assistir o jogo. Antes eu ia pensar, putz, Atlético de Madrid Tá louco. E a gente eu não, não sabia total, nem que esquema não... ia. Exatamente. Mas, enfim... Esse foi o nosso panorama, panorama aí do Blues of Stanford sobre Chelsea e Porto, Porto-Chelsea. Vencemos os portugueses, então Atlético de Madrid está fora, Porto está fora. E agora a gente vai aguardar Real Madrid, muito provavelmente. O Liverpool vai ter que jogar o que não jogou no ano inteiro. Eu acho, eu
3: acho que esse episódio vai ser depois do jogo. E a chance de você zicar o, o Real Madrid é muito grande.
0: Porque esse episódio cara. vai sair depois do jogo, mas tudo bem.
1: Amém, gente. Amém.
0: Eu, eu não gostaria de enfrentar o Real Madrid porque os caras são uns touros em Champions. Porém, o Liverpool me remete a gol fantasma de Luiz Garcia, de disputa de pênaltis, sei lá, cara. Mas olha, amei. tem que ganhar tem que ganhar de qualquer um se a gente quer chegar na final. Né? Mas fechou, pessoal. Obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente montou uma resenha mais contraída, menos números e mais bate-papo mesmo, para ficar um episódio legal. É, tamo na CME, Aproveitem, gente. Fazem sete anos que a gente não chegava. A gente fazia tempo que não sentia esse gostinho de assistir jogo de Champions, com vontade de ganhar. Antes era sempre o Europa League. Achei legal demais a gente ter dois títulos da Europa League. A gente cai para a Europa League e ganha a Europa League. Mas nossa casa é então não adianta. E comemorem bastante essa semifinal, porque vai vir pedreira e muito, muito das grandes. Mas, obrigado a todo mundo. A Alicia deu show hoje. Valeu, Alicia, pela participação.
1: Valeu, pode me chamar sempre. Estou Tô... é, alguns momentos mais atarefada, mas estarei aqui <risos> para dar mais o ar da graça.
0: Boa,
3: boa. Gustavo, valeu por ter colado aí. Valeu, JP, Alicia, Alain. E aquela coisa que a gente sempre fala, é um time extremamente concentrado. E eu acho que esse que é, o, é o principal ponto, o diferencial desse, desse time. É um time muito concentrado em todos os setores. Como vocês falaram, cada jogador sabe o que fazer. Então talvez a gente tenha esse diferencial numa semifinal contra seja Real Madrid, seja Liverpool, times que não estão nos melhores momentos. O Real Madrid deu é uma melhorada, mas ainda é um time com algumas, algumas eficiências que, que podem ser exploradas.
0: Maravilha. E Alan, valeu, cara. Mais uma vez aí, brigadão.
3: Valeu
2: JP, Gustavo, Alícia, sempre bem-vindo aí também no, no podcast. E, bom, é isso. Agora, né, se antes já não dava para escolher adversário, semifinal, menos ainda. Vamos pegar dois times, é, um né, dos dois, com que tem qualquer que seja imensa tradição é, na Champions League. É, espero que não seja o Real... Porque, como o Arthur já falou, se pegar o Real, o azar vai se liberar de todas as contusões que ele tem por aí e vai fazer todos os gols que ele fez no Real Madrid nessas duas partidas. Mas, brincadeiras à parte, agora é, é, é semifinal de Champions League, né? você tem que jogar contra os melhores e é, é saber que o trabalho está sendo bem feito e que seja como for, vão ser dois bons confrontos e eu vejo hoje um time capaz de competir. Coisa que, né, sem dúvida, até o final do ano passado, ninguém diria que o Chelsea tinha condição de chegar a uma semifinal de Champions League. Então é isso. Maravilha. Valeu, pessoal. Eu estou
0: bastante animado. Estou lembrando com muito carinho daquela semis contra o Barça, contra o Liverpool. Bom demais estar numa semifinal de Champions. E vamos descansar bastante. Tem o Manchester City ainda na FA Cup. Tem campeonato inglês que a gente ainda briga por muita coisa. Mas quando a semi chegar... Preparem-se que a energia vai tudo embora, seja negativa ou positiva. Espero que positiva, porque chegar na final de Champions, meu Deus do céu. Faltam dois jogos. Pessoal, obrigadão. Sigam Blues of Stanford em todas as redes sociais, no YouTube, no seu agregador de podcast para você ouvir nossos episódios aí antes de dormir, fazendo exercícios em casa, no trabalho ali no home office. E é isso aí. O episódio é feito sempre para vocês. Valeu, obrigadão. Um abraço.
1: Tchau. Oh,